0: Bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a DNB e eu sou a Isa.
0: E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site Terror Mania. e dessa vez estamos reunidos aqui né, para comentar sobre o que? Sobre documentários do Crimes Reais, né? já não bastava a gente semana passada falar de filmes que são baseados em casos reais, a gente... Quis ir mais além, né? Acho que mergulhar naquele iceberg de, de, né? de, de filmes, de casos reais, né? naquele churume. A gente quis ir um pouco mais além e falar de documentários de crimes reais, né? Eu sei que a Dani adora documentários, né? não é à toa que foi ela que, que sugeriu essa pauta aqui né? para a gente comentar e a gente separou, né? Cada um separou um, um documentário, né, que gostou e tal, e trouxe aqui para indicar, para falar e tal. E o que chocou um pouco mais, né? Então a gente se reuniu aqui e vamos trazer para vocês é, curtirem, né? Falarem aí o que achou depois, né? O que achou e o que gostou. Beleza? Vamos só então para nossos habituais recadinhos e a gente já volta para comentar sobre esses crimes reais. Né? Bom, pessoal, estamos de volta então. Vou passar os recadinhos rápidos para vocês ouvirem. É, o primeiro recadinho é o seguinte: né? vocês que gostam de nos seguir né, para saber mais informações sobre a gente, onde encontrar mais informações do terror mania do site, né? E também do Locadora do Trash, para estar por dentro. É, do que a gente comenta, do que a gente fala, é só seguir a gente, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter, através do nosso arroba, que é o Terrormania666. Né? Por lá vocês ficam por dentro de todas as informações que a gente passa ao longo da semana e também as novidades né, em relação ao podcast do Locadora do Trash, né? E também vocês que gostam de ouvir a gente através da. vamos dizer, dos streamings né, de músicas. A gente acho que tá quase em todos, né, se for possível, né, é, a gente está no Spotify, no, no iTunes, no Amazon Music, no Deezer, é, no Apple Podcast, no Google Podcast, a gente tá em quase tudo, acho que no Carro do Ovo tá daqui a pouco tocando lá, né, então sai um streamer daqui a pouco a gente tá lá tocando, né, então dá para vocês curtirem a gente lá, é, sai um review, curtam aí para a gente sempre estar tá em alta, né? E a gente também sempre disponibiliza, através do nosso site Terror Mania, uma trilha sonora do programa, né? Então, se vocês curtiram uma música que, é, que toca no programa, entra lá no, no, na lista do, filme, do, perdão, do, do podcast que saiu, que vocês vão ouvir a trilha sonora do programa que tem no Spotify. E tem a mesma coisa no nosso Filmou o Terror Mania tem um filmou próprio, que vocês curtem aí o filme que a gente cita, né, no programa. No caso de hoje, são documentários de crimes reais, a gente vai citar os documentários aqui, daí é só entrar no nosso filmou que todos os documentários que a gente citou vai estar tá lá para vocês curtirem depois, achar aí qual que é o stream que a gente citou e tal, vai estar tá lá para vocês curtirem, beleza? E caso vocês queiram mandar um e-mail para a gente, manda um e-mail através do contato terrormania Perdão, contata.com.br. É bastante informação que fica até perdida aqui. Então é contata.com.br. Beleza? Vamos pro programa então antes que eu fique mais confuso. Aqui. Beleza? Vamos aí então. Bom pessoal, estamos de volta então. Como eu falei, a Dani trouxe pra gente aí esse, essa ideia dessa pauta aí bastante interessante de documentários de crimes reais, né, que sempre choca é, sobre essa crueldade, né, que passa além dos filmes e vai pro mais incrível, né, a gente vê esse mundo fantasioso se tornando mais real, né, a gente vê aquele serial killer do filme vendo aquelas loucuras que eles fazem, daí a gente vê, tipo, sei lá, aconteceu na vizinhança, aconteceu um, um país, tipo, perto da gente, né? Então é sempre uma coisa bem terrível, né? Então cada um, como eu disse né, no começo do programa, separou um, um documentário que eu creio que é, deixou é, traumas, assim. traumas não, né? Mas acho que deixou marcado, né? Ou, querendo ou não, algo que a, aconteceu no, no documentário e deixou a gente, sei lá, perplexo, assim, né? Bom, vamos começar com a Isa aí, Isa, fale para gente aí, o que você que trouxe para pra gente analisar e ficar de cabelo em pé?
1: <risos> Hoje, felizmente, o caso real tem um final feliz e a justiça foi feita. Mas apesar de tudo isso, é uma história bem pesada. É, o documentário que eu separei aqui é o Untold, The with the Devil. Que é esse Untold é uma série da Netflix que fala sobre vários casos no esporte. E esse, em específico, ele fala sobre a, a lutadora de boxe, Christy Marti. E ele conta desde quando ela iniciou no boxe até um divisor de jogos, assim na vida dela, que eu vou chegar daqui a pouquinho. É, a Christy, ela praticava vários esportes na, na época de escola dela, só que ela não se identificava tanto assim com os esportes, apesar de ser uma ótima jogadora de basquete. Inclusive, uhum. a Christy Marti, ela foi eleita duas vezes a melhor jogadora de basquete do estado dela. Daí, um dia, era meio que brincando com os amigos dela, desafiaram dela entrar numa luta de boxe. Daí, ela entrou nessa luta e descobriu que ela tinha um talento nato para pro pugilismo. Aí, a partir disso, tinha umas pessoas lá que estavam olhando e disseram que ela tinha que buscar algum treinador, alguma pessoa profissional que pudesse auxiliar nela porque ela tinha muito talento. Daí, passado um tempo, foi ela, a mãe dela e um Lulu da Pomerânia, muito fofinho, para <risos> uma escola de boxe que tinha lá em outra cidade, longe. Chegando lá, ninguém deu o mínimo de moral para ela e ainda mais chegando uma moça pequenininha, assim, magrinha, uma senhora e o um Lulu da Pomerânia. Aí ninguém botou fé, né? Ainda uhum. mais porque nessa época Nem existia assim boxe feminino Era uma coisa que ninguém nem imaginava Eu não sei se eu deixei claro Mas isso aí foi final dos anos 80 E início dos anos 90 Sim. E daí beleza Chegando lá ela disse Que ela foi lá pra treinar Que ela queria ser treinada Pelo, pelo Jim Que ele é um, era um grande treinador assim Nessa época naquela região Só que ele Diminuiu completamente a, a presença dela naquele ambiente e disse que não ia treinar ninguém. Daí ela foi lá, insistiu, insistiu, disse que ia se trocar e que ela ia treinar lá, eles querendo ou não. Daí ele chamou um outro lutador de lá e disse para ele dar um jeito nela, para dar uma surra nela para ela poder desistir desse plano maluco de tentar fazer o boxe feminino acontecer. Daí que ela meteu a surra no cara e ela é realmente uma ótima lutadora.
0: Daí Nossa, todo mundo... tipo ela bateu no cara?
1: Isso, o cara que ele mandou pra poder Bater nela e expulsar ela de lá Nossa. Daí foi que eles perceberam Que ela tinha realmente muito talento E ela conseguia absorver Muita pancada assim Sem sofrer danos E ela tinha uhum. muita força Daí pra poder treinar ela lá nessa academia, ele chamou um dos lutadores pra poder treinar com ela. Até então, esse outro lutador não sabia que ele tava indo treinar com a mulher. Ele tava chegando lá e ele disse que ao chegar nessa sala ele começou a ouvir umas pancadas muito fortes que pareciam uma bomba estourando. E na verdade era a Chris dando soco em um, em um saco de pancadas. Pra ter noção do tamanho da força dela. E ela era bem pequenininha assim, em comparação com, com todo mundo na verdade. E nisso, ela começou a ganhar mais notoriedade, e a partir desse momento onde ela foi ganhando mais lutas, o Jim, que era o treinador dela, que inclusive era mais velho do que o próprio pai da Christie eles engataram um relacionamento. E à medida que a, a Christie foi crescendo nessa carreira no boxe, é, ele foi ficando cada vez mais, restringindo cada vez mais as as interações da Christie, desde com quem ela podia conversar, com quem ela podia treinar, tudo, ele controlava todos os aspectos da vida dela. Tanto dentro dos ringues, porque ele era o treinador, quanto fora dos ringues, porque ele se tornou o esposo dela. Nesse <risos> meio tempo, é, ele descobriu que, antes dela se casar com ele, ela só se relacionava com mulheres. E ele começou a usar isso de certa forma para poder ameaçar ela, que se as pessoas soubessem, que ela já teve relacionamento com mulheres, a carreira dela ia por água abaixo, e ele ia estragar a vida dela com isso. Uhum. Daí ele fazia... sempre tem aquela parte de provocações, né, antes das lutas, e ele fazia ela dizer várias coisas assim de cunho homofóbico, e muito sexista, sendo que era justamente quem ela era também, e ela falava das outras lutadoras, tentando colocar em jogo a, a orientação sexual delas, esse tipo de coisa. Só que no documentário, a gente vê que ela gostava dessa parte, porque ela se sentia de certa forma superior, mas ao mesmo tempo ela sabia que estava criticando uma coisa que ela também era. Uhum. E, e ela fazia isso muito por influência do Jim. É, Para poder resumir a história, porque tem várias outras coisas, ela virou a maior lutadora de boxe de todo o mundo. E ela estava o... assim...
0: Desculpa, o Don King foi empresário dela? Foi,
1: ou? foi, o Don King foi empresário dela E ela até, ele, ela até conta no documentário que quando ela foi lá Ele já conhecia mais ou menos assim, né? A, a trajetória dela mas ela tinha hum. levado uma fita VHS para poder mostrar pra ele como que ela lutava. Chegando lá, o VHS do Don King não funcionou. Daí ela simplesmente levantou da cadeira e começou a simular uma luta sozinha no meio do escritório do Don King.
0: Nossa. Aí
1: ele deu aquela risada dele que todo mundo conhece e falou que gostou dela e que ia, ia continuar com ela. Daí então uhum. ela foi cada vez crescendo mais dentro do universo do boxe, tanto feminino quanto no geral mesmo. O próprio Mike Tyson ele fala que conheceu ela quando ele tava na cadeia e ele assistiu uma luta dela e ele ficou completamente encantado por aquilo. Que fazia muito tempo que ele não via um lutador tão bom quanto a, a Christie. Daí Entendi. tava tudo indo super bem até que chegou o ponto do Jim, que era o treinador/marido da Christie, é, restringir ainda mais a toda a vida dela. Na verdade até que um dia ele nocauteou ela porque marido... o próprio marido dela que ele também era lutador mas era o treinador dela também porque uhum. ela tava como ela tinha crescido muito né na carreira ela tava querendo um treinador que condizesse melhor com as características dela naquela fase porque ela realmente tava no topo do mundo uhum. daí ele eu teve o ego dele abalado né e nisso ele chamou ela para poder lutar com ela e nocauteou a esposa dele. Mesmo sabendo uhum. o que, é que ele estava fazendo e tal, ele fez porque ele quis. Para poder mostrar dominância. Daí foi aquele sinal de alerta que tinha uma coisa muito errada. Aí nesse momento ela foi percebendo que cada vez mais ele se tornava pior com ela. Fazia ela passar por situações vexatórias e tirava fotos. Até que ele ameaçou que se ela abandonasse ele ou se fizesse algo que desagradasse a ele, ele ia vazar um monte de fotos dela em situações deixatórias, entre aspas, né? Mas que para ela, tudo que ela tinha construído na mente dela, que se ela fosse se assumir publicamente, as pessoas não iam mais gostar dela, e ela ia ser eliminada, de certa forma, desse universo, uhum. ela ficou muito apreensiva e tava com ele justamente por isso, porque ela não, não tinha saída, que a vida dela era o boxe, e a única pessoa que ela mantinha contato a, nesse momento era ele. Até que chegou um ponto onde ela estava bem feliz em relação à vida dela. E uma ex-namorada dela, da época do ensino médio, apareceu no Facebook. Daí elas começaram a, a se falar de novo. E ela acabou contando o que estava acontecendo. Que as pessoas viam aquela vida de luxo, de glamour que ela levava mas não sabiam o que, é que acontecia dentro de casa com o esposo dela, que sempre ameaçava, batia e fazia todo tipo de tortura psicológica com ela. Até que chegou um dia que ela, não, eu tenho que lutar pela minha vida e eu vou sair daqui. E ela uhum. sumiu e ela foi com, saiu com essa ex-namorada dela do tempo de colégio, elas reataram. E quando ela voltou para casa, ela já voltou pedindo o divórcio. Só que aí que tem a reviravolta na história, porque as coisas não estavam estranhas até esse momento, né? Ela tava lá no telefone com a, com a namorada dela e ela escuta ele afiando a faca. Aí até que ela desliga o telefone e quando ela vira ele começa a esfaquear ela. Nossa! É, ela levou facada em, em todo o corpo, inclusive ela perdeu a panturrilha quase toda de uma facada que ele deu na perna dela. Uhum. E mesmo com tudo isso, com inúmeras, inúmeras facadas, ele viu que ela ainda estava lá, viva. Daí ele atirou nas costas dela e ela ficou lá deitada no chão. Eu tô poupando, sim, dos detalhes mais gráficos da história, porque no, no documentário, de vez em quando, eles passam alguns frames do que aconteceu e dá para ter uma noção melhor do que eu falando aqui. Mas foi um negócio bem, bem pesado mesmo.
0: Era ah, tipo, imagina, É.
1: Cara que uma pessoa não sobreviveria, né?
0: Foi esfaqueada. É, espaqueada... um é. <risos>
1: <risos> e ela estava lá completamente toda esbagaçada no chão, levou tiro e ela ficou lá. Ela Não sei se ela ainda tinha um pouco de esperança ou se ela só estava lá mesmo esperando o momento dela. Mas uhum. até que ela ouviu ele tomando banho e ela percebeu que era a única chance que ela tinha de fugir. Daí a Cristi simplesmente saiu de casa, toda faltando os pedaços do jeito que ela tava, com, com tiro nas costas, inclusive, e foi para o meio da rua pedir ajuda. E mesmo depois disso tudo, ela sobreviveu, e ele foi pego, né, até em flagrante, porque foi tudo naquele momento que tinha acontecido. Ela uhum. passou muito tempo internada mesmo, assim, e por incrível que pareça, ela voltou a treinar. Mesmo com a bala alojada nas costas. Ela voltou a treinar.
0: Caramba, e, é,
1: e ela já tinha mais de 40 anos. O que é uma média assim... Que extrapola completamente os, a faixa etária. Faixa etária de lutadores de boxe.
0: Uhum. E, é, e ela tipo... Hoje ela mostra... No comentário mostra o que ela faz hoje em dia e tal? Ou...
1: Mostra. É, e primeiro em primeiro lugar ele foi preso e Sim. se ele sobreviver até o final da pena dele ele vai sair de lá com 92 anos ela uhum. até diz que ele é tão ruim que ela acha que ele vai sobreviver ah,
0: daí sobrevive.
1: é, daí ela continua lutando até perto da casa dos 50 anos e agora ela é uma preparadora ela é tipo uma, uma promoter de outros lutadores ela continua nesse universo do boxe é, infelizmente, depois que houve tudo do acidente, do acidente não, né, do, da internação, que ela teve alta, ela encarou uma luta, mesmo depois de tudo que ela tinha sofrido, que ia ser a quinquagésima vitória dela. Só que ela quebrou a mão no meio da luta e foi um, uma lesão tão feia que tiveram que parar. Ela uhum. passou por uma cirurgia de 7 horas e no meio da cirurgia ela teve um derrame.
0: Nossa, que e sim,
1: tal. É, ela sobreviveu de novo.
0: Nossa. Mulher é de... guerreira mesmo, é.
1: cara. E, infelizmente, o relacionamento dela com essa ex-namorada do tempo de escola não deu certo, porque ela não queria sair dessa vida assim, intensa de, de lutas e tal.
2: Uhum.
1: E a outra ficava bastante preocupada. Só que por umas reviravoltas, ela, ela é casada com uma, uma lutadora que inclusive já lutou contra ela durante a, a era de ouro dela. E elas estão casadas até hoje.
0: Entendi. Gente, é, o que loucura. É é
1: é. E eu conheci recentemente a história dela, fiquei, meu Deus,
2: Chuck é. Norris.
0: É, puta história é uma de vida. É Joseph a mulher, cara.
2: É, nossa, tá quase no nível das histórias do Cidade Alerta, né? Chegou perto, não tá no mesmo é aí, nível, cara. mas tá por aí.
0: Bem isso, puta merda, cara. Não sabia da história dessa mulher, não. Eu tava pesquisando aqui, eu vi Don King e tal. Eu falei, nossa, uh -huh. mano. Pô, interessante, hein? Mulher ela guerreira também, mesmo. Ela
1: foi pioneira num monte de coisa. A primeira luta televisionada, assim, per view pra todo mundo, feminina, foi uma luta com ela também. Uhum. E ela abriu muitas portas, sabe, pro esporte ah. feminino no geral. Inclusive, ah. depois de tudo isso, ela se retratou sobre as, as falas homofóbicas que ela teve ao longo da carreira dela. Ela se retratou, pediu desculpa a todo mundo que... Ela uhum. ofendeu e tal, e ela disse que se arrepende dessa parte. Mas, enfim, meu Deus, essa mulher é incrível.
0: Ah, não, só por isso imagino mesmo, né? Tipo, o também tem ouvido um monte de coisa, né? Principalmente boxe feminino e tal, que até hoje em dia, né, não é, é reconhecido e tal. É, nessa,
1: nessa luta que foi transmitida para todo mundo, antes de começar a luta, ela entrou lá abaixo de vaias tipo, milhares de pessoas vaiando ela, um monte de bêbado vaiando, dizendo um monte de coisa terrível com ela, daí deu, sei lá, três segundos de luta você já tava todo mundo vibrando, torcendo por ela.
0: Sim, imagina. Você falou que ela, que ela é forte mesmo, né? Dava um... Eu tava vendo aqui no MDB o Muhammad Ali aparece também, falando? Também,
1: aham. Uhum. Ela lutou contra a filha dele, que acho uhum. foi uma das primeiras derrotas dela, que a, a filha do Muhammad Ali é... Tipo, tem 1,80m e tal. E a, a Chris é pequenininha. Acho que ela deve ter 160 e pouco. Se bobear
0: 150 cinquenta e pouco. Entendi. Puta, da hora, cara. Da hora mesmo. Puta, bom documentário, viu? Bom documentário. Se parar pra assistir. É, mas eu beleza.
2: Acho, eu acho curioso como. Ah, só complementando aqui, uhum. eu acho curioso como hoje em dia, né, tipo, às vezes algum o, o, documentário produzido pela Netflix, às vezes ele muda muito o papel da vítima também, né? Tem muitas histórias, às vezes, antigas que a gente, às vezes, não conhece direito ou, na, ou a própria vítima nunca contou ao certo a história ali e esses documentários, por mais que eles sejam entretenimentos, às vezes eles mudam a vida dessas pessoas, né?
1: Uhum.
2: Acho Sim. É, eu
0: acho bem curioso é, esse daí é, é verdade, eu tava, eu não, faz um tempo, no passado não, faz um tempo eu tinha assistido o documentário do O.J. Simpson que a ESPN fez, que até concorreu ao, ao Oscar que ele fez, é, chama O.J. Simpson, é, O.J. Made in America, seja, em 2016 é um documentário bem extenso, acho que tem uns oito episódios e tal, de duas horas cada, é bem extenso, você tem que ter um, um pique para assistir, eu assisti, e, e tipo, vai contando a história, né, Para quem não sabe, o O.J. foi tipo, vai contando desde a história dele, porque ele era um jogador de futebol americano, e ele, tipo, era, ele jogou americano naquela época da, do racismo bem forte nos Estados Unidos, né? Da década de 70, 80. E, tipo, ele explodiu é, tão grande, assim, tipo, de, das pessoas é, passarem pano, assim, tipo, de ver que... Era aquela coisa, tipo, ah, é, ele era tão bom, tão bom que não vinha a cor da pele dele, sabe? É, tipo, Michael Jordan, tá ligado? Tipo, a pessoa passa aquele negócio do preconceito. Então, ele entrou nesse, nesse universo. Tipo, a, a pessoa falava assim, ó, oh, o Jay tá vindo aí. Então, tipo, ele entrava nos country clubs lá, tipo, do, do rico dos Estados Unidos, e a pessoa não via ele como um negro, né? E isso subiu na cabeça dele. Daí vai contando essas histórias e tal, daí, tipo, vai contando a história do assassinato que ele supostamente fez, né? Que foi contra uma mulher branca. Daí dentro, entra nisso aí do racismo também, que começa a acontecer muito forte nos Estados Unidos nos anos 90, que aconteceu com aqueles policiais que mataram um monte de jovens negros e tal, em Los Angeles, né? E daí vai, vai subindo, e daí tem esse caso do O.J. E você vai vendo tipo, é muito foda, sabe? É... E no final, tipo, muda toda a perspectiva Que você fala, será que o Jay foi Culpado ou não foi e tal Eu saí achando que ele não foi culpado Dos assassinatos lá, que ele matou Uma, uma mulher branca, sabe no, no documentário e tal Muito foda esse Esse documentário aí, vale a pena O Jay Made in America Mas enfim, é, é bom, é bom Vale a pena Mas enfim, é, Dani, puxa o seu aí Que documentário que você trouxe aí pra gente?
2: Bom, é, eu trouxe o documentário Believe the Possession of Janet Mosey Não sei se meu inglês está em dia <risos> Mas... Eu ele tô é fazendo um... em
0: inglês Eu confirmo pra você que tá em dia
2: Ah, obrigado <risos> <risos> Tá um pouquinho enferrujado. Mas enfim, ele é um documentário De 2015 Se eu não me engano ele saiu primeiro na Netflix, mas hoje ele tá disponível na Apple TV. E aí ele conta a história de um caso que aconteceu em 2007, acho que foi na, na Nova Zelândia, é, é isso mesmo? Bom, isso não, não vem muito ao caso, eu acho, mas <risos> enfim, ele, eu é me enganei na Nova Zelândia. E ele conta a história dessa família, que é uma família de Mau Mauaias, acho que é assim que se pronuncia. Que é uma espécie de... É como se eles fossem uma espécie de uma tribo. Só que eles vivem a vida, assim, moderna, né? Vivem na cidade, tem uma casa e tal. Só que eles têm ainda esses rituais referentes a essa... Vamos dizer que é uma religião? Eu não sei ao certo. Uhum. É como se fosse aqui no Brasil, a gente tem os índios e eles têm os rituais deles. E, tipo... Sim. É, é basicamente isso. Então, enfim, essa, e, e dentro dessa, desse estilo de vida deles é muito normal a família ser super unida, um saber do problema um do outro, um, um se meter na vida um do outro, assim, é uma vida sem barreiras, e eles moram todos juntos, assim, eles, apesar de viver num bairro é, comum, eles, eles têm esse lance de viver em comunidade ainda. Uhum. Aí, no, aí, enfim... Aí a avó da família, né, a matriarca ali, ela acaba falecendo e a Janet, né, que é a protagonista aí da história, ela começa a entrar, tipo, numa crise, porque ela era muito próxima da avó dela. E no meio disso ela também descobre que o, que o namorado dela traiu ela. Então ela, óbvio que ela começa a ficar, ela já tava vulnerável emocionalmente, ela começa a ficar bem abalada. E aí, numa dessas, ela começa a ficar, tipo, olhando para o nada e falando eles estão vindo e tendo uns surtos psicóticos e tal. E a família dela é, acha que ela está possuída. Tipo, é a única opção que existe. Só, e aí, só que a família dela fala isso assim na frente dela. Eles não vão para o cantinho e falam, nossa, será que a gente está bem? Não, eles conversam assim, sabe quando a pessoa fala mal de você? E você tá ali olhando, tipo... Sim. É muito... Chega a ser engraçado, mas não é. E... Enfim. E aí ela, ela, ela ouve tanto a família dela falando isso, que ela tá possuída, que ela, ela mesma começa a acreditar que ela tá possuída. Porque ela, ela, tipo... Ela tem uma relação muito aprofundada com a família, tipo, eles não têm uma vida social externa, assim, muito forte. Então, ela acredita, ela também começa a viajar nisso e fica a família inteira viajando nessa história de que ela está possuída. Então, é, no desenrolar do, da história, a gente vai vendo a família tentando descobrir primeiro de onde vem essa possessão e eles começam a achar que é de, de objetos na casa, que é alguém tentando se comunicar com ela ou que, tipo, o ex dela jogou uma maldição nela, enfim, eles vão criando mil teorias... Nossa. e a história só vai aumentando até que eles resolvem começar a fazer os rituais de exorcismo, né, nela.
0: É tipo e... Emily Rose, assim.
2: É tipo Emily Rose, só que dos dias atuais. É basicamente uhum. isso, né? Porque a história é de 2007. E aí, numa dessas, Num é... desses rituais aí, né, é... eles têm esse lance de afogar a pessoa Nossa. e só que nesse dia que eles fizeram com ela, né? Que ocorreu a, a morte uhum. dela. Não há é spoiler, porque... Tipo, todo mundo... Nesse caso, né? Se você pesquisar, a primeira coisa que aparece. Então, tipo... Eles têm esse, esse ritual, né? De exorcismo que afoga a pessoa e violenta ela, assim, fisicamente. É um absurdo. Só que em um desses rituais, ele, é pra pessoa sair viva, né? Mas no caso, o que foi chocante foi que nesse... É, ela não saiu viva Eles exageraram no, Na quantidade de água é, Eles exageraram na questão da violência Eles arrancaram os olhos dela Enquanto ela ainda estava viva Ai, que horror Tipo, arrancaram com, tipo, com a mão mesmo Tipo, é um negócio assim, animalesco Sabe? Aí né, é, uma adolescente da família chegou a passar mal enquanto ela estava acompanhando esse ritual e eles também achavam que ela passou mal porque o espírito estava querendo ir para ela. Então eles também começaram a, a tipo meio que agredir ela e ela ela foi a sobre ela sobreviveu, né? Ela uhum. chegou aí para o hospital quase em coma, mas ela sobreviveu para contar a história e enfim. E foi basicamente isso, eles acabam é, exagerando na, na questão do exorcismo e matando ela. Uh,
0: Mas o, e... isso foi tudo tipo filmado assim ou, ou não?
2: Não, é, o curioso desse documentário é que ele é aqueles documentários que mistura é, ficção com a realidade. Uhum. Então, por não ter imagem desse ritual e desses últimos dias de vida dela, o que a gente vê são é, pessoas da, da própria família, é, parte do, do depoimento que eles deram no tribunal, é, pessoas vizinhos, assim, tipo, explicando mais ou menos o que aconteceu. Mas a gente vê mesmo os atores, né? Tem tipo, um, é, como é que se Eles reproduzem, né? Como que teria sido? É, mas só de você ouvir assim a história, tipo só o depoimento deles já é muito chocante. E eu acho que o mais forte disso é porque você vê que a família, tipo, a família, ela não acha que estava fazendo algo de errado, porque tipo é a, é o que eles acreditam. Eles nasceram e cresceram dentro dessa crença. Então uhum. para eles eles estavam fazendo aquilo por amor. E, tipo, é muito bizarro, porque ao mesmo tempo que você sabe que eles estão errados, mas você meio que. Eles têm culpa, mas não tem, sabe? É um é, sentimento é. muito misto. É tipo é. aquele
1: limiar de onde a gente deve respeitar a cultura ou até onde a gente pode ou não pode intervir.
0: É bem isso mesmo, né? É bem bizarro, né? Tipo, entre cultura e, e pensar, né? É igual, tipo, por exemplo, sei lá, é igual um episódio do, do House, que é bem interessante, tipo, de da mulher que acho que ela dá uma religião, sei lá, acho que aquelas religiões, tipo, dos Estados Unidos, lá evangélica, batista, não sei o que, que a mulher não vacina os filhos, né? Daí que é foda, que entra nesse negócio da religião, o episódio todo é pautado nisso. Que no final ele pega a criança e coloca a vacina na criança, que a criança tá quase morrendo, né? Que ele fala, uma coisa é respeitar, outra coisa é assassinato, né? E é bem isso, né? Então é interessante esse negócio, né? É foda, mas é, uma coisa é respeitar, outra coisa é realmente né assassinato, quase matar a pessoa né? por causa disso, né? É bem interessante.
2: É, <risos> okay. comentário é, eu fiquei bem chocada quando eu assisti, assim, porque eu, eu particularmente, estava acostumada a ver, assim, né? A gente vê muitos filmes de terror, então a gente está acostumado a ver esse tipo de exorcismo sempre voltado, tipo, com padre, com pastor, tipo, é muito voltado para esse lance, assim mesmo, que nem do filme Exorcista, né? É sempre uhum. tudo muito parecido. E esse eu achei muito diferente. Assim. É, então por questão da, da própria cultura deles, mas é, tipo, você pensar que no caso foram as pessoas da própria família tipo, tava a mãe, tava o pai uhum. e eles estavam lá, tipo agindo com violência com ela, assim, eles, eles mataram ela, né, tipo é. achando que tava fazendo uma coisa boa, tipo, que é libertar ela uhum.
0: é, se for pensar, é uma coisa que a Emily Rose, né, esse é, questão do... Do cristianismo também, né? O padre que falou para não alimentar e tal, né? Um monte de coisa que a, criança, a mulher, né? Emily Rose Morreu, né? Por laudos médicos desnutrida, né? Por... É, morreu de sede, né? Morreu de fome, um monte de coisa, né? Tipo... Por conta que o padre falou A família comprou a ideia também, né? É tudo igual, né, tipo, religião, se for pensar, só muda de endereço, né, mas é a mesma coisa, né, tem essas ideologias e tal, essas religiões, né, só muda de endereço, o fanatismo é o mesmo, só muda de endereço, né, tudo tem um grau.
2: Pois é, aí, aí a gente nunca vai saber quem tá certo e quem tá errado.
0: Uhum, é bem isso mesmo.
2: É uma doideira, mas pra quem gostou do Exorcismo de Emily Rose, eu recomendo muito esse documentário, viu, é muito bom.
0: É, então, eu tava vendo aqui as imagens dele, eu achei bonita a fotografia do, do documentário e, e também, tipo, a questão de não se, de não se passar numa é, numa comunidade, assim, tradicional e tal, eu achei bem interessante me está com cenas de, do, de, de julgamento e tal, achei bem interessante. Onde tem pra assistir?
2: Tá na Apple TV.
0: Ah, beleza. É, Apple TV que dá para assinar, Eu não sabia que dá para assinar, a gente começou a assinar aqui em casa, sem ter o iPhone, <risos> dá para assistir de boa, então, comecei a assistir umas séries aí, bem legal.
2: É, é, quem tem, acho que quem tem Globoplay, né, que é o meu caso, é, tá vindo de graça, tipo, eles estão dando um ano de graça de Apple TV. Ah, é, o oh, é,
0: sim, Aproveitem. tem umas... Tem umas coisas boas é Apple TV, viu? Docu Dá pra aproveitar bem. Mas legal, gostei desse documentário. Procura aí. Posso falar do meu, então? O meu aqui, ele foi um documentário que acho que a gente até comentou ano passado, quando saiu, Night Stalker, Tortura e Medo. Que foi um documentário que saiu, acho que em três capítulos, se eu não me engano. Que... que saiu da Netflix, né, já vou sair aí, é original Netflix, igual da Isa, é... e conta a história do Richard Ramirez, né, que foi conhecido com... nos anos 80 lá em Los Angeles pelo nome do Night Stalker, né, é... e tipo, vai contar uma série de... de assassinatos que vai acontecer nessa época, né, lá em Los Angeles, e é legal, assim, que o documentário ele sai um pouco de, do padrão né? do, dos documentários comuns porque a gente vai acompanhar, tipo, o, o ponto de vista da, da, da polícia né então, tipo assim, a gente sabe quem é o assassino a gente sabe o modus operante dele, a gente sabe o que, que vai acontecer, a gente sabe quem é, o que, que ele vai fazer, as vítimas, tipo quem tipo, sabe a história dele, é, o que, que vai acontecer e tal, já sabe tudo, né? a história dele pelo San, San satanismo tudo, sabe tudo isso mas o legal é que a gente acompanha tudo pelo ponto de vista dos policiais né, mas pelo ponto de vista do, do, do policial que vai fazer a, a a narrativa, né, que é o Gil Carillo que é um policial também é, espanhol, né tipo, é, qual que é o nome daqueles cara que é espanhol e americano? É sempre esqueço, tipo, tem um nome lá, uma designação. Hispânico. Hispân... <risos> obrigado. <risos> Daniel, é hispânico, né? E, e tipo, como a, a, tem uma forte comunidade né, hispânica dentro do, de Los Angeles, né? É, é, bem, é, tipo, é bem interessante isso daí, né? E também a gente tem um outro outro perdão são quatro episódios eu vi aqui e também tem um outro policial veterano também que é o Frank Salerno né que esse Frank Salerno tipo é um policial mais consagrado e tal dentro da for, da força policial é, de homicídio lá de Los Angeles e esse Gil ele entra no primeiro caso dele e já pega esse de assassino serial. E o foda é que a gente vai vendo tipo um monte de coisas que vai acontecendo aos poucos, sabe, primeiro tipo começa com uma invasão, daí eles vão investigar e eles acham umas coisas meio estranhas lá na casa, mas deixa passar. Daí no segundo já começa com uma vítima que ela é morta lá dentro da, da casa e tal, e já ficam preocupados, e depois a segunda na terceira vítima já é uma vítima que ela morre e começa a ter cenas de abuso sexual, e começa a ter um padrão, depois disso explode um monte de vítimas, né? E ao todo o, o Night Stalker faz 13 vítimas de homicídio, né? É, que ele matou 13 vítimas, 5 tentativas de homicídio, né? Ele tenta estuprar cinco, é, 11 pessoas, né? E 14 tentativas de roubo, né? Então, ele. As pessoas tipo, ficam totalmente apavorosas sabe? Tipo, de. de ficar assim malucas, de fechar casa, de contratar sistema de segurança, de não sair à noite, sabe de suspeitar de pessoas e tal, e o pior é que eles começam a achar que o principal suspeito são as minorias, né então, por exemplo a, a pessoas é, negras de Los Angeles começam a já sofrer um preconceito, ainda mais de policiais e o Gil Carilo, ele começa a suspeitar da comunidade latina, daí ele vai investigar no antigo bairro dele, né, que ele saiu de lá e tal, daí ele vai investigar, ele começa a, a conversar e tal, daí ele vai se aproximando de algumas pessoas, daí ele vai meio que pegando e tal, ele meio que suspeita que o assassino talvez seja latino, é, pela... pela tipo, pela trama, pela escrita que o cara lança nas paredes e tal, por algumas coisas ele acha que é o cara é latino, né? Ele vai pela salinha de investigação. E o foda é que, a partir dos, dos outros episódios do documentário, a gente vai descobrindo algumas coisas, né, em relação ao Nightstalker, Stalker, né? Que o cara também ele era pedófilo, né? Tem até uma cena muito forte que tipo, eu assisti junto com, com a minha esposa, né? E a gente ficou muito assim mal porque ele começa a contar a história de uma outra menina, né? Que essa menina ela é sequestrada, tipo, na, na época, na década de 80, ela é sequestrada, hoje em dia ela já é uma, acho que ela, acho que ela é três anos mais velha que eu. É, mas ela é ela começa a contar o depoimento dela, né? Que ela é sequestrada e ela é levada para tipo, um hotelzinho barato pelo night Stalker. E ela fala, né, que ela tipo, ficou presa, é, tipo, ele levou ela, ela ficou presa no quarto, e a todo momento ele forçava ela a fazer algumas coisas. E ela falava assim: Ah, que era pro banheiro, né? E ele, ele falava: ah, então vai. E ela ficava lá no banheiro demorando ele, ele saía, pegava ela, voltava pro quarto Tentava fazer alguma coisa Ela não conseguia, começava a chorar Ela falava que ia pro banheiro E ela tentava vencer ele pro, pro cansaço Daí graças ao bom Deus Ela não sofreu nenhum abuso Daí tipo Não sei o que aconteceu Ele cansou, ele pegou ela tipo, Deu uma volta com ela de carro E deixou ela tipo, perto da casa dela E ela voltou sabe, Pra, pra casa e daí o, o, os pais dela fa fazem uma queixa e o Gil Carilo vai lá, né, com o Frank Salerno, e eles começam a, a falar e tal. Só que, como ela é uma criança, ela tem muito trauma por conta disso, né, porque ela foi sequestrada, quase ela foi estuprada pelo cara e ela não, não lembra direito o rosto dele. E ele começa a falar assim Ah, você sabe quem é a pessoa e tal Daí ela fala, ah, não sei é A pessoa tipo era magra, não sei o que Daí ela fala, se a pessoa parecia igual eu Que ele falar, ah, a pessoa Era latina e tal, daí ela fala É, parecia assim, né E ela fala assim, que queria falar com ele Porque como o Gil Carilo era Meio gordinho, ele falou que parecia muito o ursinho dela, né, que até a gente achou fofo essa parte dela Ela gostou do, do outro cara, né Que era... Que era o Jucario, né? Ela começa a conversar e tal. Meio que eles chegam nesse ponto de investigar a comunidade de Latina e tal. Mas é, é, é foda por conta desses, dessas coisas, assim, né? E o foda também é que, tipo, eles vão investigando em outras partes, né? Até chegar em si de quem é o Night Stalker, né? E quando eles descobrem quem é o cara e como é o modo operante dele. Quando eles conseguem prender ele. E ver, tipo, toda a paranoia dele, tipo, dele ter esses lances do, satan, do satanismo, dele ser totalmente, sabe, porra louca, é, dele acreditar nesse lance, tipo, de reviver, de fazer essas mortes em nome de Satã, sabe? E de tudo, você vê que o cara, tipo, não sabe se o cara tá entre... Tá realmente... É, vamos dizer, ser satanista mesmo, né? Ou realmente, como foi preso, se jogar na loucura, sabe? Aí que a gente sabe, ver qual que é o nível da pessoa, né? E o, o que eu achei assim, mais bizarro mesmo é que, como ele vai preso, ele vai pela pena de morte, né? Só que ele depois ele pega um câncer na prisão e ele não, não, não morre, né? Ele morre de linfoma. E só que, tipo, assim, quando daí, daí que eu descobri como que é o sistema judiciário americano, né? Que tipo, você fica você é condenado a pena de morte, só que você não sabe quando que vai ser sua pena de morte, você fica no corredor. Só que tipo, pode ser daqui amanhã, só pode ser daqui a um ano, pode ser também daqui a 15 anos, você não sabe. Daí você fica naquela angústia, é, e nisso você fica lá e tal. E, e ele desenvolveu esse linfoma e morreu. E o que eu achei mais bizarro é que as pessoas começam a ter um fã-clube dele, né? Isso daí, é, sei lá, até normal, né? Essas mulheres loucas dos Estados Unidos, teve do o próprio Charles Manson, casou, nos, casou né, com, uma, com uma fã que gostava dele, né? Ele casou na prisão. O Richard Ramirez recebia as mulheres que achavam ele um sex symbol, né? E tal. Uh, ele consertou os dentes depois, né, que ele tinha os dentes todos podres ele consertou e tal, porque ele virou um sex symbol é sei lá, bizarro, bizarro totalmente bizarro, até o, o Ryan Murphy né, fez o American Horror Story em 1984, fez o, o, o um Richard Ramirez lá para viajar com essa ideia do satanismo e tal, que foi divertido tem até uma, uma um multiverso aí porque não sei se vocês assistiram aquele documentário da, daquela japonesa lá que sumiu naquele hotel qual que é o nome mesmo o a Elisa, Hotels, né? hotel hotel
2: sese é isso? do hotel
0: sese isso hotel sese ele no documentário também que é da netflix é, eles falam né que o, o, o hotel sese era tão podre mas tão podre que que juntava né as pessoas que o, o que o, o Night Stalker ficou é, hospedado na, no Hotel Césio, né? Que nessa época o Hotel Sésio era decadente e as pessoas tipo a, e era atraído todo tipo de pessoas ruins, né? Tipo todo tipo de tranqueira do que morava em Los Angeles ia pro Hotel Césio. e as pessoas falavam tipo que ele chegava, o Night Stalker chegava tipo coberto de sangue, é, o quarto dele fedia horrores. Ele, tipo, tinha hábitos totalmente suspeitos e aí, tipo, todo mundo cagava, sabe? Pra você ver o nível de... De, de, de coisa, sabe? De, tipo, de estar totalmente livre pra ele fazer toda a merda que ele quisesse. Então, será, que ele troço, dava, será que
2: ele dava bom dia pro porteiro?
0: aí, né, não adianta você matar e não dar bom dia pro porteiro né?
2: exatamente, não adianta você entender o, o serial killer sex symbol e não dar bom dia pro porteiro,
0: é bem isso, né mas o, é bem interessante porque tem esse crossover, né entre o Night Stalker e a série, né e esse do Hotel Sessio aí, que também tem na Netflix que vai contar a história da da... Elisa Lã Elisa Lã é, que ela é canadense, né, acho que é, já, não sei, ela é canadense, mas tem origens asiáticas e tal, é, e vai, com, e conta a história do Hotel Césio né, que fala que na década de 80 era um hotel muito, muito podre, e atraía esse tipo de gente, né, como era o caso do Night Stalker, né? e ele falou que ele era, ficava hospedado lá e tal, e o Richard Ramirez era o cara, assim, tipo, podre mesmo, até as próprias vítimas que conseguiam sobreviver aos ataques dele falava que o cara, por exemplo, não tomava banho ele tinha hábitos imundos sabe? É, tipo uh, as partes íntimas dele fedia e tal ele tinha umas coisas assim bem nojentas, sabe? tipo sabe aqueles, aquelas coisas que quando a pessoa vai falando, você consegue sentir o cheiro da pessoa? e <risos> e você vai falando, sabe, então é, é, é foda, sabe, é foda, e daí vai contando e tal, assim, é que o que eu mais gostei do documentário é isso, que tipo, ele vai te preparando pra jogar quem que era o Richard Ramirez mesmo, sabe, que não te joga quem é a pessoa logo no começo, então ele vai te colocando a ideia do, do assassino, Logo, tipo, é, não no começo, mas de, indo, você vai acompanhando a, 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 o caso crescendo para realmente ser preocupante, você querer que o, o cara seja preso. E é foda, sabe? É foda mesmo. É um puta de um documentário, quatro episódios aí que você fica com medo da, da, da pessoa, sabe? Você vê que é um maluco é, muito muito fora do, 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 do das coisas comuns, tipo, não é comum, sabe que, tipo, a gente vê, sei lá a gente, desde o tempo que a gente tem o Locador do teste a gente vê sobre serial killer, essas coisas, mas esse cara acho que é um ponto fora da curva, assim, sabe sobre serial killers. o cara é realmente doentão mesmo, sabe doente ao ponto de, sei lá passar das coisas normais assim, sabe mas é, é foda esse comentário. Não sei se vocês já, já chegaram a assistir esse comentário.
1: O documentário em si não, mas eu já consumi muito conteúdo falando sobre o Night Stalker.
0: É, eu, é eu, realmente eu só tinha lido algumas coisas sobre ele. Eu vi a série né, do Ryan Murphy, lá, o American Horror, que é bem legalzinho até. É... Depois eu vi o documentário do né, Night Stalker mesmo, Tortura e Terror. E você vê o medo, o terror mesmo desse cara aí. É foda. Você já viu, Dani, o documentário?
2: Já. E pra mim é um dos melhores que tem na Netflix. Eu só não falei dele porque você ia falar, mas...
0: <risos> Sério,
2: é... Que nem você falou, a gente... Como a gente tem um podcast, a gente acaba consumindo muita coisa, né? Uhum. Então, tem coisa que a gente assiste e acaba... Não, não causa aquele impacto, né? Mas esse assim foi um documentário que me revirou o estômago um pouco, é, porque que nem você falou, tipo ele é um cara assim fora da curva. Ele é muito, não sei, tem alguma coisa na aura dele assim que a maldade dele exala, né?
0: Tipo. Uhum.
2: E você termina você pode ser a pessoa mais corajosa do mundo, mas você tem, pode ter certeza que você termina de ver esse documentário, você fica assustado.
0: Sim, você tipo, vê, você é. fica, fica mal. E... Ele tem uma
2: crueldade assim, sem limites. E acho que o jeito que eles construíram assim, o um documentário, para contar a história, o jeito que os investigadores contam tudo que aconteceu, tipo... Eles vão criando uma atmosfera ali que vai te envolvendo no que aconteceu, que você consegue sentir o cheiro, você consegue visualizar as coisas. E, e é tudo muito horrível. Só que ao mesmo tempo você não consegue parar de ver, né?
0: E... É, a gente, a gente tem esse, essa curiosidade mórbida mesmo.
2: E acho que é um dos poucos que eu posso falar que podia ter sido mais tempo, podia ter tido mais episódios. Eu
0: uhum. acho que
2: nossa, só, acho que só o julgamento já daria para fazer o, uma temporada nova, sei lá. É, eu acho que é, dá, pra, dá pra cavar muita coisa nessa história, assim, porque é muito sombria e muito... É, chega a ser misteriosa, assim, o comportamento dele, né? Tipo, não dá pra explicar. É muito é, enigmático.
1: E ele Sim. vai na contramão de, do que a gente conhece pro serial killer, né? Porque ele não tem um, um determinado público-alvo... É muito aleatório. Em você existir, você já corria risco de ser atacado, porque não tinha preferência entre homens, mulheres, faixa etária, localização. Ele e em quem desce na telha.
0: É, então, isso que é foda, porque tem certos momentos que eles falam, tipo, que ele ataca. Ele atacava muitas. É, em certo momento, ele atacava muitas mulheres orientais, né? Tipo, até o começo. Da, da morte da, das pessoas que ele começa a atacar são mulheres orientais depois ele realmente foda se começa a atacar um monte de pessoas né é, que ele dá na telha não tem por exemplo loira morena baixa alta não ele vai mata qualquer uma mesmo é, é, isso que é foda
1: e esse modus operandi dele totalmente desconjuntado foi o que atrapalhou, inclusive, porque não tinha como saber que era um serial killer, porque teve determinado período de tempo que as mortes eram tão diferentes, eram pessoas tão diferentes. Aí, hum. depois que teve aquele estalo de que tudo estava relacionado à mesma pessoa.
0: É. Inclusive,
1: ali na Califórnia tem muito serial killer, né? Meu Deus.
0: Sim, aquele berço lá, é muito, muito louco, né? Tipo, Eles já analisaram muito, muito, muita coisa, até no Modus Operandi, que é um podcast que eu cito muito aqui eles falam, né, tipo aquelas, aquele cerco da Califórnia lá, tem muitos assassinos é, é um tem, tem na água State, daquela galera zodíaco, muita coisa lá tem, né, não sei se é o um movimento hippie, enfim, tem muita coisa e o, o, como o Night Stalker também foi capturado é foda, porque é, não foi a polícia em si que foi lá e capturou foi a população, porque a polícia lançou um retrato falado de uma vítima que reconhece que sobreviveu né, ao, a ele fez um retrato falado e lançou no jornal. A população viu é, ele e, e começou a ver assim, sabe? Falar que é o Night Stalker e tal. E começaram a perseguir ele. Ele quase foi linchado. Acho que ele foi bateram nele, foi linchado. Até que a polícia perseguiu, achou ele e ele foi preso. né Isso é que foi. Até no American Horror Story mostra isso. Mas é, é bem... É bem interessante isso daí, né? Que, como foi, né? A, a coisa... <risos> até no, no documentário mostra isso, até é engraçado, certo ponto, mas a, po a população quase nem show cara. <risos> mas é foda. Mas a, fica aí, a, a dica tem na Netflix pra assistir, é um puta de um, de um documentário aí pra assistir. E vocês vão se divertir. Tanto esse quanto do Hotel o do Telcésio aí. O Césio é mais viajado em alguns pontos. Mas é um documentário interessante também. para quem quiser assistir, fica a dica aí.
2: Todos os documentários de crime valem a pena. Até os ruins.
0: É, também. Sim. Mas, pelo menos para se divertir, vale a pena mesmo. Mas acho que é isso mesmo. Então, pessoal. Vocês é... querem... Adicionar mais alguma coisa?
2: Não. Igual é fazer um skincare e assistir o programa
0: <risos> da da É o um esquema mesmo. Então é isso. Quero agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado, Dani. Grátis. Grátis sempre. E também agradecer a presença da Isa. Obrigado, viu, Isa? Ah,
2: obrigado
0: também. Então é isso, pessoal. E até mais.